0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf Puls24, guten Abend bei Milborn, dem politischen Gespräch der Woche. Heute mit mir Thomas Mohr und ich begrüße zwei SpitzenpolitikerInnen bei mir, Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP, schönen guten Abend. Guten Abend, grüß Gott. Und den Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, herzlich willkommen. Schönen guten Abend, grüß Gott. Es überrollt uns natürlich gerade jetzt dieser Tage die Weltpolitik, wahrscheinlich sogar noch in den nächsten Wochen. Von dem Fernsehstudio aus sind 600 Kilometer zum Albergpass und 600 Kilometer zur ukrainischen Grenze. Es sind militärische Kräfte im Einsatz in Europa. Ich möchte Sie beide um eine Einschätzung bitten, was die Invasion Russlands in der Ukraine bedeutet, Frau Ministerin.
1: Also das, was wir gesehen haben, ist, dass sich die Lage zugespitzt hat in den letzten Tagen, durchaus auch in den letzten Stunden und ohne Zweifel neue Dimensionen auch erreicht hat. Wir beobachten mit unseren Experten des Ressorts, mit unseren Diensten die Lage natürlich sehr genau, sprechen uns im Krisenkabinett auch darüber ab und das regelmäßig. Ich glaube, worum es jetzt wirklich geht, ist, dass das Unvorstellbare in Europa nicht zur Wirklichkeit wird, sondern dass wirklich jeder äh, Dialog, jede Möglichkeit in jedem Format auch genutzt wird und dass eben die Gespräche gedeihen und auf keinen Fall die Waffen weitersprechen.
0: Das ist genau der Punkt, der so oft angesprochen wird, Herr Bürgermeister, dass der Dialog aufrecht bleiben soll. Aber wie ist das überhaupt möglich? Ja, zum einen
2: ist wichtig, dass Europa mit einer Stimme spricht, dass alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf Vorschlag der EU-Kommission hier deutlich Grenzen aufgezeigt haben, ist wichtig. Aber es ist auch richtig, Herr Mohr, dass der Dialog aufrechterhalten werden muss. Und ich denke, dass hier die Kommunen eine besondere Rolle einnehmen können in einer sehr schwierigen Situation. Die Stadt Wien hat sehr gutes Einvernehmen mit der Stadt Moskau beispielsweise. Aber wir haben auch das beste Einvernehmen mit Kiew, mit Odessa. Wir werden morgen drei LKW-Züge mit 25 Tonnen Hilfsmaterial, insbesondere für das Gesundheitswesen in der Ukraine, von Wien aus der Bevölkerung in der Ukraine zur Verfügung stellen, um deutlich zu machen, dass wir auch in dieser schwierigen Situation wo es ja eine Überlagerung von Krisen gibt, nicht nur die militärische Intervention, sondern natürlich auch die Bekämpfung der Pandemie, dass wir hier solidarisch auch an der
0: Seite der Bevölkerung stehen wollen. Das bringt mich natürlich zu der Frage, was das Bundesheer als der Wehrkörper in Österreich unternimmt in dieser Krise. Am Sonntag wurden ja, wurde ja Personal des Jagdkommandos in die Ukraine entsandt schon zum Schutz von Auslandsösterreichern, Botschaftspersonal geht es da. Plant das Bundesheer insgesamt größere humanitäre Hilfseinsätze, entweder vor Ort oder hier.
1: Schließe Sie vielleicht beim Herrn Bürgermeister an, was die humanitäre Hilfe anbelangt. Das hat ja heute auch einen Beschluss im Ministerrat gegeben, eben um die Ukraine humanitär zu unterstützen. Das ist der eine Punkt. Was machen wir neben der Lagebeobachtung, die ich schon angesprochen habe und mit der Abstimmung sonst noch? Das ist das von Ihnen angesprochene Kriseninterventionsteam, das vor Ort ist, das aus Experten besteht, nicht nur aus drei Bediensteten des Ressorts, von denen zwei eben ja sind, sondern auch Innenministeriums Cobra Experten, auch des Außenministeriums, die insbesondere das Botschaftspersonal vor Ort unterstützen sollen. Und wenn das Interesse der Österreicher vor Ort da ist, es gibt ja eine Reisewarnung, das darf man auch nicht vergessen, dann auch bei der Ausreise dementsprechend zu unterstützen, auch die Kommunikationskanäle eben aufrechtzuerhalten.
0: Und wenn das Ganze eine größere Dimension annehmen sollte, natürlich ähm, ein neuer in Europa würde allenfalls natürlich sehr viele Menschen vertreiben. Wie würden wir umgehen mit solchen Flüchtlingsbewegungen, speziell in Ihrem Ressort?
1: Ja, ich glaube, es hat ja auch sehr klare Aussagen gegeben bei der gestrigen Konferenz der Innenminister. Innenminister Kahner hat das ja auch angesprochen, dass wir äh, als Österreich wahrscheinlich nicht äh, der erste äh, Ansprechort wären, sondern das sind eben dann die Nachbarstaaten. Aber eines war und ist auch ganz klar, äh, eben weil, und Sie haben es ja angesprochen, wie weit die Ukraine oder eben nicht so weit entfernt ist, dass wir hier dann Nachbarschaftshilfe leisten müssten, aber die Experten schätzen das so ein, dass wir hier nicht das erste Land wären, das sozusagen angesteuert würde.
0: Deckt sich Ihr Szenario mit dem der Verteidigungsministerin? Wie würde denn Wien auf so ein Szenario reagieren allenfalls? Also wir waren immer solidarisch, wenn es darum
2: gegangen ist, Menschen zu helfen, die sich in einer Notsituation befinden, insbesondere wenn Kriege und Konflikte der Anlassfall war. Aber es ist all das, was Zuwanderung, Asyl betrifft, immer eine Entscheidung der Bundesregierung, ob es der Stadt Wien überhaupt möglich ist, Menschen zu helfen. Also die Frage, inwieweit wir beispielsweise Flüchtlinge nach so einem
0: Konflikt aufnehmen, diese Entscheidung liegt bei der
2: Bundesregierung, so wie auch in der Vergangenheit. Noch ist
0: es ja nicht so weit, hoffentlich bleibt das dann demnach auch so. Österreich ist ja bekanntlich neutral, aber seit 1995 wird die Beziehung zur NATO ausgebaut. Partnerschaft für den Frieden, Euroatlantischer Partnerschaftsrat und Österreich hat, wie Sie auch schon gesagt haben, Herr Bürgermeister, Haltung bezogen gegen Russlands Völkerrechtsbruch und die klare Teilnahme an den Sanktionen der 27. Warum höhlt all das die Neutralität nicht aus oder
2: tut's das? Also ich bin nach wie vor ein, ein großer Verfechter der Neutralität. Wir sind, das ist richtig, seit wir Mitglied der Europäischen Union, auch gebunden an Entscheidungen, die in den Gremien der EU getroffen werden. Das ist auch richtig. Wir sind seit dem Oktober 1955 ein neutrales Land, auch völkerrechtlich gesehen. Aber wir waren nie neutral, was unsere Wertehaltung betroffen hat in all diesen Jahrzehnten. Das ist auch völkerrechtlich immer so akzeptiert worden. Es ist allerdings der Vorteil eines neutralen Landes, insbesondere auch der Stadt Wien, dass wir in Konfliktfällen Begegnungsstätte sein können unterschiedlicher Konfliktparteien. Das ist in den verschiedensten internationalen Auseinandersetzungen immer gewürdigt worden und wir waren auch immer wieder Städte der Begegnung, wenn es darum gegangen ist, Konfliktparteien zusammenzuführen. Das ist ja auch der Grund, dass wir der einzige Sitz der Vereinten Nationen in der Europäischen Union sind und haben hier auch eine zentrale, internationale Bedeutung und von Daher sollten wir sehr sensibel umgehen mit unserer Neutralität, weil wir auch international gesehen werden als ein Ort der Begegnung. Das sollten wir aufrechterhalten. Das hilft allen, auch im internationalen Zusammenhang. Und von daher sind wir nicht neutral, was unsere Wertehaltung betrifft. Aber wir sind neutral, wenn wir deutlich machen wollen, dass wir uns um solche Konflikte nicht unmittelbar einmischen und zu allen Parteien auch eine Gesprächsbasis aufrechterhalten. Teilen Sie den Befund, Frau Ministerin?
1: Ja, selbstverständlich. Die Neutralität ist wichtig, insbesondere die militärische Neutralität. Das gibt unsere Verfassung vor, die gibt uns Handlungsschranken. Auf der anderen Seite nehmen wir gerade als neutraler Staat eine sehr wichtige Funktion in unglaublich vielen friedenserhaltenden Missionen auf der ganzen Welt wahr. Wenn man nur daran denkt, dass wir in 15 Missionen tätig sind, das sind beinahe 1200 Soldatinnen und Soldaten, die tagtäglich hier um den Frieden auch Ringen in den verschiedensten Missionen. Dann haben wir hier immer Klarstellung äh, bezogen, das heißt neutral nach außen, aber sehr solidarisch nach innen im Rahmen neben der Europäischen Union.
0: Frau Ministerin, die, äh, Österreich hat eine durchaus respektable Waffenindustrie. Wir exportieren Ausrüstung und Rüstung in mehr als 160 Staaten der Welt, also fast in alle. Soll Ihrer Meinung nach die, der Ukraine konkret mit Waffenlieferungen aus Österreich geholfen werden in einem allenfalls eskalierenden Konflikt?
1: Ja, das ist ja unmöglich, weil da gibt es ja die Schranken, die gesetzlichen, wenn Sie in das Kriegsmaterialgesetz denken, dass ja in der Zuständigkeit auch des Innenressorts liegt, aber helfen müssen wir sehr wohl und das wurde ja schon angesprochen und das tun wir auch im humanitären Bereich, aber wenn es eben zum Schlimmsten kommen soll, dann selbstverständlich auch im Rahmen der Nachbarschaftshilfe und wenn man in der Geschichte zurückdenkt, dann haben wir das auch als Österreich immer wieder gemacht und da sind auch die Vorbereitungsmaßnahmen, das das ist ja auch der Sinn, warum wir äh, im Krisenkabinett eben tätig sind.
0: Es gibt wesentliche ähm, Verflechtungen Österreichs äh, mit Russland, was uns ein bisschen aus der westlichen Staatengemeinschaft heraushebt. Wir haben in der ganzen EU pro Kopf die stärksten Bankenverflechtungen mit Russland, mit der größten Investition, die OMV hat äh, große Mittel investiert in die Nord Stream Pipeline, heimische Aufsichtsräte sitzen, bekanntlich in russischen Konzernen und ohne Ibiza wäre ja Putin-Versteherin Kneißl, vielleicht immer noch Außenministerin in Österreich, hat sich gerade erst auf RT verständnisvoll geäußert. Kann Österreich mit so einem Hintergrund Ihrer Meinung nach, Herr Bürgermeister, so eindeutig in der westlichen Staatengemeinschaft verortet werden? Oder sind wir strukturell oft zu nah an Russland? Nein, wir haben
2: sehr ausdifferenzierte Wirtschaftsbeziehungen und äh, wir sind natürlich insbesondere mit unseren unmittelbaren Nachbarländern sehr eng verbunden. Also die intensivsten Wirtschaftsbeziehungen haben wir zur Bundesrepublik Deutschland, zu Italien, äh, zu Tschechien. Äh, aber wir haben auch sehr gute Beziehungen zu Russland. Das war für uns ein sehr attraktiver Wirtschaftsmarkt. Äh, wir haben seit vielen Jahrzehnten sehr gut funktionierende Beziehungen, gerade im Bereich der Energielieferungen. Hier war Russland immer auch ein zuverlässiger Vertragspartner. Partner. Also von daher ist das an und für sich eine Art der Wirtschaftsbeziehung, die gut funktioniert hat über Jahrzehnte, dass das jetzt in einem militärischen Konfliktfall auch natürlich auf die österreichische Wirtschaft zurückschlägt, denn die Sanktionen, die die Europäische Union verhängt, werden sich natürlich vor allem auf jene Länder besonders auswirken, die intensivere Wirtschaftsbeziehungen zu Russland haben, ist klar. Aber umso mehr muss man deutlich machen, dass trotz aller politischen Auseinandersetzungen in manchen Bereichen Wirtschaftsbeziehungen aufrechterhalten werden sollen, zum Vorteil aller in Bezug zu nehmenden Volkswirtschaften. Das gilt für Russland,
0: das gilt aber auch für die österreichische Wirtschaft. Wie viele Verflechtungen sollten dabei behalten werden, Frau Ministerin? Sollte Österreich komplett den, den Kurs der 27 anderen in der EU mittragen und die Sanktionen stützen? Oder sollten wir ein bisschen vorsichtiger sein, vor allem was die Wirtschaftsverflechtungen betrifft?
1: Ich glaube, gerade in der jetzigen Situation ist es schon ganz wichtig, dass Europa mit einer Stimme spricht. Und die Sanktionen wurden ja einstimmig auch beschlossen. Wir haben sowohl in die eine als auch in die andere Richtung wirklich gewichtige auch Wirtschaftsbeziehungen. Neutralität ist wichtig, das haben wir in einem anderen Zusammenhang im Verfassungsrechtlichen schon angesprochen. Andererseits ist die Verständigung auf Sanktionen eine ganz wichtige, die ja stufenweise jetzt erfolgen werden, weil neutral kann man bei massiven Völkerrechtsverletzungen nicht äh, sein. Und ich glaube, das auszutarieren, mit einer Stimme hier auch äh, zu sprechen, dies auch in Stufen zu tun, das ist schon der richtige Weg.
0: Auch wenn es uns mehr wehtut als anderen in der EU möglicherweise, wirtschaftlich?
1: Das ist immer die Frage und eine Abwägung äh, letzten Endes. Das oberste Ziel ist es aber doch und muss es doch sein, äh, das Unvorstellbare, nämlich einen Krieg auf unserem Kontinent auch zu verhindern. Und das muss das oberste Ziel sein. Ähm,
0: die Sanktionen gegen Russland betreffen vor allem eine Isolierung vom Geldmarkt. Das ist jetzt, äh, darüber gibt es Einigkeit in der EU der 27. Sollten Ihrer Meinung nach auch Ex-PolitikerInnen, die eben ähm, in Russland engagiert sind, ihre Tätigkeit zurückfahren, etwa Kneißel, Kern oder Schüssel, wäre das moralisch notwendig, angebracht?
1: Ich glaube, man muss äh, sehr klar hier unterscheiden und schon bei dem bleiben, was äh, einstimmig beschlossen worden ist. Das ist ja eigentlich unvorstellbar gewesen, dass es gelingt, äh, die Sanktionen, die in Stufen aufgebaut sind, tatsächlich auch geheim zu halten in einem übergeordneten äh, gemeinsamen äh, Interesse und jetzt stufenweise einen Schritt weiter zu kommen. Worum geht es denn? Niemand von uns kann am Ende des Tages in äh, die Köpfe derjenigen schauen, die jetzt zu so sozusagen am äh, Schalthebel dann äh, auch sitzen. Und umso wichtiger ist es, dass wir äh, zusammenstehen und äh, einen Schritt nach dem anderen auch tun, auch was diesen Sanktionsmechanismus jetzt anbelangt.
0: Erwarten Sie, Herr Bürgermeister, Schritte von Personen, Persönlichkeiten, die engagiert sind in Russland, namentlich eben äh, Kneißl, Schüssel oder Kern?
2: Ja, all die Genannten haben ja keine politischen Funktionen mehr inne, sind Privatpersonen und agieren hier im wirtschaftlichen Rahmen und prinzipiell haben ja wirtschaftliche Kontakte auch Sinn. Nämlich, das ist ja keine Einbahnstraße, dass man über diese Personen die Interessen Russlands in Österreich vertritt, sondern es ist ja auch umgekehrt so, dass man auch das Weltbild, das wir in einer liberalen Demokratie vertreten, ja auch in die andere Richtung transportiert. Also von daher ist es eine persönliche Entscheidung der genannten äh, ehemaligen Politikerinnen und Politiker. Das heißt, wie auch immer sie sich entscheiden, das ist okay? Ja, das muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, wenn man eine politische Funktion verlässt, dann äh, agiert man im privatwirtschaftlichen Bereich und dann muss man für sich selbst
0: entscheiden, ob man das verantworten kann oder nicht. Kommen wir zur Corona-Politik. Und da fällt auf, Sie beide vertreten Parteien, die... Ähm bei Corona nicht grundsätzlich verschiedener Meinung sind, auch wenn es manchmal Abstimmungsprobleme gibt, aber sie vertreten vor allem zwei Gebietskörperschaften, bei denen es fast seit Anbeginn der Pandemie regelmäßig scheppert. Wir erinnern uns an die Bundesgärten Bund und Stadt Wien. Aktuell geht es da gerade um 2G, dass Wien eben beibehalten will. Der Bund will das ja nicht mehr beibehalten. Die 2G-Regel dazu sagt, die ÖVP-Tourismusministerin Elisabeth Köstinger vor einer Woche hier im Studio folgendes. Hören wir da kurz mal rein.
1: Ich finde es schade, weil wir haben heute bei der Landeshauptleutekonferenz sehr intensiv mit den Expertinnen und Experten diskutiert, die eine klare Empfehlung auch für die 3G-Regel abgegeben haben. Also ich glaube, dass auch hier der Wiener Bürgermeister eigentlich ganz gut beraten wäre, diesen Expertenmeinungen auch zu folgen.
0: Herr Bürgermeister, warum hören Sie denn nicht auf die Gecko oder schreckt Sie die Uniform von Herrn General Stredinger?
2: Nein, keineswegs. Und wir sind mit den Mitgliedern der Gecko-Kommission noch im direkten Kontakt. Ich habe seit mehr als einem Jahr eine Expertenrunde, die uns die Entscheidungsträger in der Stadt Wien berät und wir sind damit gut gefahren. Und ich kann mich erinnern in zumindest im vergangenen Jahr, welche Zurufe die auf die Stadt immer wieder gekommen sind. Das hat sich nachträglich immer herausgestellt, dass unser konsequenter Weg, den wir beschritten haben in Wien, dann immer der richtige war. Und wir hätten uns wahrscheinlich vieles erspart, zum Beispiel den vierten Lockdown, wenn wir österreichweit einen konsequenteren Weg gegangen wären, mit geringeren Einschränkungen für die Menschen, aber konsequenter auf diesem Weg geblieben wären. Und ich will nur daran erinnern, dass noch vor einem Jahr im Sommer plakatiert worden ist, Pandemie gemeistert. Ich habe manchmal den Eindruck, eine ähnliche Grundeinstellung gibt es jetzt wieder. Und ich denke, nach mehr als zwei Jahren Pandemie könnte man schon erkennen, in welchen Wellenbewegungen sich diese Pandemie entwickelt. Wir haben zwar eine gewissen, einen gewissen Prozentsatz an Geimpften, der leider nicht so hoch ist wie in anderen westeuropäischen Ländern. Das schützt uns vor Entwicklungen, wie sie vielleicht vor einem Jahr waren. Trotzdem haben wir relativ hohe Belegszahlen in den Spitälern. Wir haben hohe zahlen bei den Infizierten. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich hierbei jetzt nicht um die letzte Welle gehandelt hat. Und ich glaube, wir sollten vor allem Maßnahmen setzen, die für einen Großteil der Bevölkerung als nicht belastend empfunden werden, aber trotzdem einen sicheren, konsequenten Weg beschreiten. Und von daher habe ich keine große Freude und da teile ich die Einschätzung vieler Expertinnen und Experten, wenn jetzt signalisiert wird, Wochen vorher, das am 5. März, einem ziemlich willkürlich gewählten Termin viele Maßnahmen beendet werden und unseren Berechnungen nach wird das die Plateauphase, also das hohe Niveau, das wir jetzt in den Spitälern haben, länger aufrechterhalten und die Belastung, insbesondere bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Spitälern, Krankenhäusern, die Unmenschliches, Übermenschliches leisten, die ungeheuer viel Belastung auf sich nehmen, werden wir diese hohe Plateauphase
0: weiter verlängern. Das halte ich für nicht sinnvoll. Das heißt, um das nochmal abzurunden, Sie finden, dass die Maßnahmen der Bundesregierung, die jetzt aufgelassen werden, weitgehend am 5. März, uns letztlich dann auch im kommenden Herbst Probleme bereiten werden, konkrete?
2: Also wir sind in Wien auch für schrittweise Öffnungen. Es ist ja nicht so, dass wir alles ablehnen, was von der Bundesregierung vorgeschlagen worden sind. Die allermeisten Punkte tragen wir mit. Dennoch sind wir der Meinung, dass man bei einigen Punkten vorsichtiger sein sollte, längere Fristen einhalten sollte. Das heißt, nicht alles gleichzeitig mit 5. März ändern, sondern doch eine gewisse Sicherheitsphase auch in den März hinein tragen, um nicht diese hohen Belastungsmöglichkeiten, noch in den April hineinzutragen. Und natürlich muss man Vorkehrungen für eine etwaige nächste Welle treffen. Das ist auch der Grund, dass wir bei der Frage der Testformate hier eine andere Einschätzung haben als die Bundesregierung.
0: Da kommen wir auch noch gleich zurück, weil das, das nächste, die nächste Uneinigkeit ist. Aber wenn der Herr Bürgermeister, Frau Ministerin, gesagt hat, dass er ja sowieso auf Expertinnen weitgehend hört und die auch umsetzt, was meint dann Ihre Ministerkollegin Elisabeth Köstinger, dass Wien eben nicht auf Expertinnen hören würde?
1: Ich kann ganz ehrlich als Verteidigungsministerin nicht über die Pandemie sprechen und äh, der Herr Bürgermeister hat jetzt äh, übermenschliche Leistungen mit Recht auch äh, des Pflegepersonals angesprochen, ohne auf äh, die tatsächlich auch übermenschlichen Leistungen unserer Soldatinnen und Soldaten und auch der Zivilbediensteten meines, meines Ressorts im Kampf gegen äh, die Pandemie zu erinnern, weil das geht ja viel zu schnell, äh, gerät das irgendwie in Vergessenheit. Wenn ich mir die heutige Morgenmeldung anschaue und nach wie vor noch sehe, dass wir hunderte Soldaten äh, im Rahmen der gesundheitsbehördlichen Kontrollen, beim Contact Tracing, überall dort, wo wir gebraucht haben, äh, im äh, Einsatz haben und das neben de, den herausfordernden Krisen. Situationen, die wir äh, eingangs auch schon angesprochen haben, dann, glaube ich, muss man an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön sagen. Ähm, auf die Experten zu hören, das ist ohne Zweifel der richtige Weg. Das war ja auch der Hintergrund, warum man das Gremium eingerichtet hat. Da mit einer Spitze, die sozusagen die Gesundheit abdeckt, mit der anderen Spitze des von Ihnen äh, angesprochenen äh, Generalmajor Stredinger, der sozusagen die Frage auch der Logistik dann abdeckt und all diese Fragen, die ja auch wichtig sind bei den behutsamen Öffnungsschritten, die jetzt äh, zu tätigen sind, weil am Ende des Tages geht es ja immer darum, wie schaut die Situation auch aus in den einzelnen äh, Krankenhäusern. Das Positive, dass man an den jetzigen Virusvarianten, sei es Omikron oder äh, die Zweitgenannte, wo ich tatsächlich mir schwer tue, mir die äh, zu merken von den Ziffern, das Positive ja, daran ist, äh, jawohl, das Positive äh, daran ist, dass äh, die Intensivstationen nicht so stark belastet sind, dass wir tatsächlich auch in den Krankenhäusern Situationen vorfinden und das ist auch die Aufgabe meiner Bediensteten des Ressorts festzustellen, wie schaut die Situation in den einzelnen Spitälern aus und die Situation macht es eben möglich, die Öffnungsschritte auch behutsam zu setzen.
0: Also mache ich jetzt nicht unbedingt Uneinigkeit aus zwischen Ihnen. Sie haben das Testsystem schon angesprochen, Herr Bürgermeister, wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Pause und fragen, ob das Testsystem gratis bleiben soll und was der Bund denn vorhat. Bis gleich. Wieder zurück im politischen Gespräch der Woche, meine Damen und Herren, auf Puls24. Und hier geht es gerade um die Frage, was tun mit dem PCR-Testsystem, das möglicherweise kostenpflichtig wird. Herr Bürgermeister, jedenfalls wird äh, abgestellt von der Bundesregierung planmäßig, vermutlich Ende März, dass das PCR-System gänzlich umgestellt wird. Ähm, wie geht denn Stadt Wien damit um, falls der PCR-Test vom Bund nicht mehr bezahlt wird?
2: Na, Vielleicht zur Erinnerung, die Bekämpfung der Pandemie ist ja im Kompetenzbereich des Bundes und der Bundes. Äh die Bundesregierung hat ja die Länder beauftragt, entsprechende Testsysteme zu entwickeln. Im Idealfall PCR-Testsysteme. Das ist auch weitgehend geschehen in unterschiedlicher Art und Weise. Und es ist noch nicht lange her, es war am 15. Jänner, dass die gecko kommission empfohlen hat, ein bundeseinheitliches System zu entwickeln, das Testen auf sehr hohem Niveau, nämlich auf pcr test niveau ermöglicht. Also von daher haben wir das in Wien umgesetzt was Wunsch der Bundesregierung war und ein solches Testsystem hat ja mehrere Vorteile. Zum einen kann man Infizierte sehr frühzeitig aus der Infektionskette nehmen und der zweite Vorteil ist, einen guten Überblick über die Entwicklung des Virus, insbesondere was die verschiedenen Mutationen betrifft, zu gewinnen.
0: All die Vorteile haben Sie natürlich ins Treffen geführt, schon mehrmals. Dennoch steht der Plan im Raum, dass das jetzt künftig abgedreht wird. Was würde Wien in diesem Fall machen, wenn die Bundesregierung PCR-Tests nicht mehr bezahlt in dieser Breite?
2: ja, dann wird das natürlich eingestellt werden, denn es ist ja Sache und im Kompetenzbereich des Bundes, sich hier um diese Maßnahmen zu kümmern, auch finanziell zu kümmern. Wenn der Bund ein besseres, effizientes System entwickelt hat, soll uns das Recht sein. Oder wenn es einen Plan gibt, wie das in Zukunft bewältigt werden soll, soll es mir auch Recht sein. Ich kenne diese Pläne noch nicht. Und meine Sorge ist, dass jetzt die die Aufgaben vom Bund jetzt einmal an die Länder delegiert worden sind, auch unter starker Einbeziehung vieler tüchtiger Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in den Gemeinden. Und jetzt wird der nächste Schritt gemacht, nämlich dass die Verantwortung in die Betriebe gelegt wird. Denn was wird denn geschehen, wenn jetzt dann in Zukunft die Tests nicht mehr kostenfrei sind? Wer wird die Tests dann am Arbeitsplatz bezahlen? Werden das die Betriebe sein? Müssen das die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen? Welche Berufsgruppen sollen herausgenommen werden? werden. Sie haben zu Recht die Leistungen äh, der Soldatinnen und Soldaten angesprochen. Man wird ja zweifellos nicht von Ihnen verlangen können, von den Soldaten, dass Sie die Tests selber bezahlen, wenn Sie im Einsatz sind beim Contact-Tracing, wo auch immer. Das gilt aber für andere Berufsgruppen auch. Und von daher muss man sich ja überlegen, äh, ob man nicht da ein Bürokratiemonster entwickelt. Denn jetzt... Äh, testen sich vor allem jene Menschen, die das auch beruflich benötigen. Und von daher wird es Sinn machen, zu überlegen, ob wir nicht ein Format, wo wir durch gute Ausschreibungen, gute Verhandlungen, die Kosten pro Einzeltest minimiert haben auf 6 Euro, ob wir nicht damit jetzt ein System
0: schaffen, wo der Einzeltest mehr kostet und die Abwicklung komplizierter wird. Frau Ministerin, weil Sie so gute Kontakte haben zum Expertengremium, nämlich eben durch Generalmajor Stredinger. Wie wir jetzt denn weitergehen mit dem Testsystem? Sollen Tests etwas kosten?
1: Na, ja, vielleicht gerade was die Tests anbelangt, haben wir zu Beginn der Pandemie, und auch das ist schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, gemeinsam in mehreren Teststraßen in, in, in ganz Wien, glaube ich, wirklich Großartiges auch mit unseren Soldaten erreicht. Ich habe es einmal so formuliert, wir haben zum damaligen Zeitpunkt als Waffen im Kampf gegen die Pandemie das Testen und äh, zunächst war es nur das Testen, dann auch das Impfen, das Testen und das Impfen. Ich glaube, das war zum damaligen Zeitpunkt äh, sehr wichtig. Wie wird es weitergehen? Auch das ist eine Frage, die ich als Juristin äh, nicht wirklich äh, beantworten mag. Das ist ja auch der Grund, warum wir Expertengremien da wie dort eingerichtet haben. Am Ende des Tages geht es um äh, die Frage, ob der Weg des Testens zum jetzigen Zeitpunkt der Entwicklung der Pandemie, die sich ja unglaublich verändert hat, wenn wir die letzten zwei Jahre so zurückblicken. Und die man dann Sollen auch die auch Tests gratis
0: bleiben oder nicht, Ihrer Meinung nach?
1: Ich glaube, dass der Vorschlag hier des, des Gremiums schon auch wichtig ist, weil sonst brauche ich es ja nicht ein also und Das warten. wird eines der nächsten man, man, Themen durchaus, durchaus sein, die Arbeit Frau
0: Ministerin, ein konkretes Problem, das ich mit Ihnen besprechen möchte, ist der Bundespräsident, macht Ihnen einen Strich durch die Rechnung. Alexander Van der Bellen lehnt einen von Ihnen vorgeschlagenen Kommandanten des Truppenübungsplatzes allen Steig ab, sogar nach zweimaligem Vorschlag. Aber Sie beharren drauf und er hat die Führung jetzt trotzdem interimistisch. Haben Sie eine Erklärung einerseits für den Widerstand aus der Hofburg, andererseits für Ihren Widerstand, warum es unbedingt äh, Oberst Gaurusch sein muss?
1: Also ich bitte schon darum, da nicht in das Verhältnis zwischen dem Bundespräsidenten und mir, das tatsächlich ein sehr gutes Ist ja auch sein muss, weil er ja auch der Oberbefehlshaber des Bundesheeres ist, hier irgendetwas hinein zu Geheimnissen. Die Aussage, die aus der Präsidentschaftskanzlei gekommen ist, war auch sehr eine klare. Das ist ein Verfahren, das noch läuft und dem gibt es nichts hinzuzufügen.
0: Also noch nicht ganz entschieden. Jedenfalls interimistisch hat er die Führung übernommen. Herr Bürgermeister, ich möchte auch, mit Ihnen noch ein bisschen in die Zukunft blicken, was nämlich die Transparenz betrifft, ein ganz großes Thema, das jetzt die Bundesregierung angeht. Einerseits mit gläsernen Parteikassen, dieses Projekt soll es geben, andererseits aber auch mit, mit Rechnungshofprüfungen für diese Parteikassen. Andererseits auch mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Dazu sagt der Vizekanzler Werner Kogler, es gibt Widerstand auf Gemeindeebene und Landesebene sowohl von Schwarz wie auch Rot. Wogegen leisten Sie denn da merkbaren Widerstand?
2: es sind zwei Themenbereiche, die wichtig sind. Das eine ist das Informationsfreiheitsgesetz. Da gibt es nicht meinen persönlichen Widerstand, sondern es gibt Fragen, die noch nicht geklärt sind. Fragen aus dem Bereich der Gemeinde, Städte und Bundesländer. Und von daher würden wir uns wünschen, dass man auf diese Fragestellungen eingeht. Denn gerade auf Gemeindeebene oder auch im Rahmen der Landesverwaltungen sind ja dann viele Anfragen auch zu klären. Und von daher warte ich mir da auch von Seiten der Bundesregierung zugehen, auch auf die Vertretungseinrichtungen, Gemeindebund, Städtebund und natürlich auf die Landeshauptleute. Da gibt es Diskussionsbedarf, das sollte man klären und da sind wir aber immer gesprächsbereit. Wir haben auch einen Fragenkatalog auch an die Bundesregierung gesandt. Also da muss man nur die offenen Fragen klären. Zum ersten Themenbereich, den Sie gestellt haben, zur Frage Parteifinanzierungsgesetz, hätte ich mir gewünscht, dass wenn... Parteien, Fraktionen betroffen sind, hier bevor zwei Parteien der Bundesregierung etwas in der Öffentlichkeit darstellen, dass es auf Partei Gespräche gibt. Insbesondere dann, wenn eine Zweidrittelmehrheit im Parlament notwendig ist. Da würde ich das als sinnvoll erachten, vorher das Gespräch zu suchen. Und zum anderen würde ich glauben, bevor man neue Bundesgesetze beschließt, sollte man mal die noch bestehenden exekutieren. Ich glaube, es haben noch nicht alle Parteien, den Rechenschaftsbericht des Wahljahres 2019 abgegeben. Also vielleicht sollte man das einmal erledigen und dann über neue
0: Bundesgesetze diskutieren. Sie haben da in Richtung ÖVP geblickt. Das ist tatsächlich ein Verfahren, das derzeit noch beim Rechnungshof behandelt wird. Herr Bürgermeister, ich möchte noch ganz kurz abschließen mit einem wenig schmeichelhaften Monument, das Ihnen gewidmet worden ist. Das haben Sie gebaut bekommen. Das ist... Ein Betonkopf, wir können es da kurz mal sehen, so sieht er hier aus. Sie wissen, worauf das bezogen ist natürlich. Greenpeace sagt, Sie gehen als Betonbürgermeister in die Geschichte ein. Jetzt sind die Argumente pro und kontra Stadtstraße weitgehend ausgetauscht, jedenfalls in diesem Format. Aber wie kriegen Sie so eine Zuschreibung vom Tisch vielleicht nachhaltig? Gar nicht. Ich stehe
2: auch gerne dazu, mich einzusetzen für Beton, Ziegel, Holz, je nachdem, was notwendig ist, um Wohnhäuser, Kindergärten und Schulen zu errichten. Und das ist auch Ziel der Stadtstraße, denn wir entwickeln Stadtentwicklungsbereiche für rund 60.000 Menschen, die dort wohnen sollen, die dort in die Schule gehen können, einen Kindergartenplatz in Anspruch nehmen. Und von daher stehe ich dazu, dass wir in diesen Bereichen die U-Bahn hingelegt haben, bevor noch die erste Wohnung übergeben worden ist, dass wir... Eine Straßenbahnlinie und Autobuslinie hin verlegen. Das heißt, den öffentlichen Verkehr stark ausbauen. Wir geben in Wien dreimal so viel Geld für öffentlichen Verkehr aus als für Individualverkehr. Aber für einen Bereich, der in der Größenordnung Wiener Neustadt oder St. Pölten liegt, wird man recht einsichtig sein und äh, glauben, dass es sinnvoll ist, auch eine Erschließungsstraße für den Individualverkehr zu bauen. Und das ist Ziel mit einer Stadtstraße die mit 50 kmh so groß ist wie viele andere Straßen, die es in Wien bereits gibt, aber auch in anderen Gemeinden in Österreich.
0: Es war natürlich absehbar, dass Sie dann wieder ein Plädoyer haben und die Argumente für die Stadtstraße natürlich erneut ins Treffen führen, Herr Bürgermeister. Vielen Dank für den Besuch, Frau Verteidigungsministerin. Danke vielmals, meine okay. Damen und Herren. Jetzt geht es hier weiter auf PULS24 mit dem Newsroom live und einem neuen Interview mit Außenminister Schallenberg. Natürlich geht es um die ukraine krise Schönen Abend auf PULS24. I'm not